0: Kat. A paraxá Rukat, a sexta do livro Bamidbar, expõe as leis referentes à vaca vermelha, que livraria a pessoa da impureza mais grave, contraída quando se toca num morto. Em seguida, Deus ordena a Moshe que fale com a pedra para extrair água, porém Moshe bate na pedra e por isso é castigado, sendo proibido de entrar na terra de Israel. A Torá narra então as guerras contra Sihon e Og antes da entrada do povo em Israel. A mitzvah que fortalece a fé. E falou o Eterno a Moisés e a Arão. Este é o estatuto da lei que ordenou o Eterno dizendo, Fala aos filhos de Israel para que tomem uma vaca vermelha perfeita. As mitzvotes da Torá se dividem em três categorias. A. Leis compreensíveis, exemplo, não matar, não roubar. B. Leis que, se não fosse pela Torá, não seriam instituídas, porém, uma vez que a Torá nos ordenou cumpri-las, vemos que elas fazem sentido. Exemplo, Shabat, lembrar a saída do Egito, etc. C. Dogmas, leis totalmente compreensíveis. Exemplo, a proibição de vestir roupa feita de lã e linho, chaves, de misturar carne com leite, etc. Evidentemente, a mitzvah de tomar uma vaca vermelha, abatê-la, queimá-la e usar suas cinzas misturadas com água especial para purificar os impuros não tem lógica e entra na categoria de dogma. Apesar de não haver explicação racional para essa mitzvah, o Midrash e também o Hash apresenta uma parábola para ilustrá-la o filho de uma escrava sujou o palácio real. Ordenaram então que sua mãe fosse limpar a sujeira feita pelo filho, do mesmo modo que a mãe, a vaca, limpe a sujeira feita pelo filho, o bezerro de ouro. Vê-se, portanto, que a vaca vermelha, a mãe, é uma mitzvah, que tem a função de purificar limpar os que se tornaram impuros por causa do bezerro de ouro, o filho. Essa parábola necessita explicação. Como a vaca vermelha, a mãe, corrige o pecado do bezerro de ouro, filho? Se analisarmos bem, diz o Rabino Yitzhak de Yorca, encontraremos uma relação direta entre a mitzla da vaca vermelha e o pecado do bezerro de ouro. Esse pecado só aconteceu porque houve uma falha na fé das pessoas daquela geração. Moshe Rabbein lhes dissera que voltaria após um determinado número de dias. Mas o Satã confundiu os judeus, enfraqueceu sua fé e então eles transgrediram o mandamento de não praticar idolatria. Em suma, o maior problema foi a grave falta de fé das pessoas naquele momento. Como meio de retificação, Deus nos deu uma mitzvah que fortalece nossa fé. A purificação dos impuros efetuada pelas cinzas da vaca vermelha. Mencionamos acima que a mitzvah da Pará Adumá vaca Vermelha faz parte das leis incompreensíveis, cujo cumprimento só é possível graças à fé. Outras mitzvot, incluídas nas categorias A e B, podem ser praticadas por estarem em conformidade com a lógica humana. No caso dos dogmas, porém, a fé é o único fator que motiva o seu cumprimento. Assim podemos entender melhor como a mitzvah da vaca vermelha corrige o pecado do bezerro de ouro. A falha na fé é corrigida com o fortalecimento da fé. Revelar a verdade Nesta paraxá, a Torá relata o falecimento de Aharon Caporrem, irmão de Moshi. Na ocasião, ocorreu algo inédito. Todos os judeus, sem exceção, choraram pela morte de Aharon, o que não aconteceu nem mesmo quando Moshe Rabbeinu faleceu. Os comentaristas da Torá explicam que o grande mérito de Aharon, em virtude do qual todo o povo de Israel lamentou o seu falecimento, foi o fato de ele ser um homem da paz, sempre buscando reconciliar as pessoas, por em harmonia amigos e casais. Aharon amava a todos e dessa maneira aproximava-os da Torá O Midrash descreve como ele atuava Quando tomava conhecimento de uma briga entre dois indivíduos Aharon ia a um deles e falava Sabe aquele seu amigo, ele quer fazer as pazes com você Em seguida ia ao outro e lhe dizia a mesma coisa Então, quando se encontravam, os dois faziam as pazes a Haron amava a todos os judeus e cumprimentava com muito carinho cada um deles, mesmo que se tratasse de um grande perverso. Assim, antes de fazer algo errado, esse judeu perverso ficava envergonhado ao pensar que talvez a Haron viesse a saber e desistia da má ação. Portanto, além de aproximar as pessoas da Torá, a Haron tornava seres humanos melhores. Porém, seria possível dizer que essa atitude de Aron é um tanto estranha, e talvez até errada. A Torá deixa claro que é proibido mentir. Afasta-te da palavra falsa. Como podia então Aron atuar dessa forma, dizendo a cada uma das partes de uma briga, separadamente, que seu colega desejava fazer as pazes, se afinal a realidade não era exatamente essa? A resposta é que a Haron não mentia, ele enxergava a verdade interior das pessoas. Cada judeu é como um filho de Deus, tem uma alma sagrada e por natureza quer fazer o bem, contudo às vezes essa nexamá, alma, pura, está oculta demais, demais, e isso impede que a verdade se revele, então é necessário um estímulo para que ela se manifeste. O povo de Israel é chamada de Eretz Hefetz, terra querida. A Rassidut explica que assim como na terra se encontram riquezas naturais como o ouro, a prata, pedras preciosas e petróleo, mas é difícil achá-las, cada judeu também guarda dentro de si tesouros espirituais infinitos. Um grande amor a Deus e aos irmãos judeus e uma alma judia que almeja unir-se à divindade. Por outro lado, evidentemente, cada um de nós tem também o Yézer Hará, má inclinação, que ocupa todo esse tesouro, oculta todo esse tesouro, do mesmo modo que a terra esconde suas riquezas. Compreendemos assim que a conduta de Haram não era errada, pois ele via a verdade dentro do coração dos judeus. Era capaz de perceber que cada uma das pessoas envolvidas no desentendimento, no fundo, desejava a reconciliação, mas os egos inflados não permitiam que a paz se restabelecesse. De fato, elas queriam voltar a ser amigas como antes, e Ararão só as ajudava a revelar essa verdade. Ararão sorria para todos os judeus, até mesmo para os perversos pois sabia que dentro de cada um havia grandes tesouros espirituais. Consequentemente as pessoas se aproximavam da Torai e se aprimoravam como seres humanos. Foi este mérito de Aharon conferir grande prestígio ao povo. Assim, quando ele faleceu, todo o povo de Israel chorou. Daí se pode extrair uma grande lição. Quando virmos alguém fazendo algo errado, devemos olhar com bons olhos e julgá-lo favoravelmente, tentando trazer à tona o bem que existe dentro dele. Dessa maneira, o ajudaremos a tornar-se melhor e deixar de fazer o que não é certo. Era uma vez, santificação do nome de Deus. No ano de 5603, ou 1843, foi muito difícil para os judeus da Rússia. O governo pretendia introduzir mudanças nas práticas religiosas e planejava proibir o estudo da racidonte. A fim de definir essas medidas, as autoridades convocaram rabinos para uma assembleia na cidade de Santa Petersburgo O rabino Nahé Mendel Schnerson de Lubavitch participou da reunião, representando os racidinos. Nesse período, ele sofreu muita pressão para aceitar as propostas governamentais tendo sido preso algumas vezes durante a Assembleia. Então, ocorreu algo excepcional em Kronstadt, cidade vizinha a São Petersburgo, a capital do Império naquela época. Muitos soldados do exército russo estavam estacionados nessa cidade. Entre eles havia um grande número de judeus denominados cantonistas, que tinham sido afastados à força da família quando crianças e submetidos a uma disciplina rígida, para que se tornassem fiéis servidores do Estado e do Xar. Naturalmente, esses jovens pouco se lembravam do Judaísmo, além de uma outra, além de uma ou outra palavra das orações. Porém, nunca haviam se esquecido de que eram Judeus. Quando souberam que o Rebbe Semar Sedec se encontrava em Santos Petersburgo, eles pediram aos oficiais que o convidassem para proferir uma palestra. O comando geral foi consultado, e, para a surpresa de todos, autorizou a conferência. O Rebbe pronunciou uma amar, discurso racídico, relacionado a Tejuvá, citou ditos de nossos sábios e descreveu os sacrifícios a que os judeus se submetiam para observar os preceitos do judaísmo, incentivou, incentivou os soldados a cumprir a Torá e Mitzvot, e concluiu a preleção dizendo que todo cidadão devia rezar pelo bem do país e de seus governantes. Quando cede que se preparava para voltar a Lubavit, os soldados pediram permissão para se despedir dele, os chefes militares concordaram e foi comunicado ao rebe que no dia seguinte três pelotões de judeus iriam agradecer-lhe o discurso e a bênção que haviam recebido nessa ocasião aconselharam o rebe a ser cuidadoso com as palavras pois o governo vigiava e suas declarações vigorosas tinham levantado suspeitas no dia seguinte 600 soldados judeus reuniram-se na praça central de Sandusburgo para ouvir Semar Sedeq ele começou a discorrer sobre a importância da prática das mitzvot e a grandeza da texuvá. No final, afirmou que caso se veja forçado a converter-se a outra religião, Deus nos livre, o judeu deve entregar sua alma, mesmo que a ordem proveia do próprio Tsar. Ele é obrigado a desobedecer e manter sua fé original. O Rebbe pediu que essa informação fosse divulgada entre todos os militares judeus. Suas palavras, obviamente, causaram um forte impacto e deixaram uma marca profunda no coração dos soldados. Cinco anos depois, o czar chegou à base para passar em revista as tropas. Os soldados exibiram suas habilidades e realizaram acrobacias para agradar ao soberano, que ficou muito satisfeito e perguntou perguntou-lhes como se chamavam, notando que os nomes eram nitidamente judaicos. Zara enfureceu-se e exigiu que todos se convertessem de imediato. Então os soldados contaram ao imperador que o rebe Semar Sede que dissera naquele discurso proferido cinco anos antes, e antes mesmo que ele pudesse manifestar espanto e esboçar uma reação, pularam no mar e morreram afogados. Esse acontecimento revelou o potencial oculto em cada judeu. Uma força que vem do âmago de sua alma e o impele a sacrificar-se no ato de Kiddush Hashem, santificação do nome de Deus.